0: Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de podcast. C'est le moment de revenir.
1: <rire> Surtout toi, parce que moi, j'ai continué à mettre un peu des épisodes par-ci, par-là, de replay, de, de room sur Clubhouse. Donc euh... Mais de vrais
0: épisodes ensemble. Voilà, tu mais vois, des vrais est, épisodes ça ensemble, ça
1: doit faire depuis... Euh...
0: Longtemps. Longtemps. <rire> c'est le moment de revenir. On a décidé de revenir avec la meute, c'est important. Et en même temps, on a plein de choses à dire. On a une liste longue, comme le bras d'épisodes <rire> à aborder. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, comme d'habitude. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs
1: que ce soit toi qui, euh, qui a envie de reprendre le podcast de la Meute.
0: On va faire un petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. <rire> c'est vrai. Oui, mais je pense que c'est aussi parce que j'aime le podcast et que, comme je dis, même en business en règle générale, il y a des choses, il vaut mieux les mettre en pause plutôt que de se forcer de les à les faire. Et ce podcast, c'est exactement la même chose. Et on a eu tout un contexte qui était un peu compliqué. Et, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie de reprendre ce podcast. En plus, toi, sur ton compte, tu parles beaucoup de parentalité, de genre, de, de tout ce qui est autour du patriarcat. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et je me suis dit, franchement, là, ça va faire au moins deux ans, je pense, qu'on a mis ce podcast en pause. Charlie, elle a trois ans. On a de l'eau à couler sous les ponts. Il y a des choses à raconter. <rire> donc, c'était le moment. Je pense que c'était le bon moment.
1: Ouais.
0: J'espère que pour toi aussi, parce que du coup, on va parler quand même de nous et de, de ouais, ce oui. qu'on pense. Donc, ça va être intéressant. Oui.
1: Ouais. Après, ouais, je... on s'était dit.
0: J'allais commencer à faire une Pend... blague. On ah. s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ça va pas du tout. <rire>
1: non, mais pendant cette période de transition, on s'était beaucoup projeté et. et euh... Ouais, du coup, on s'était dit qu'on reprendrait certains podcasts à, à, à partir du moment où on atteindrait cette projection. Ouais, et ouais. au final, euh, les, les imprévus, les changements de situation ont fait qu'on s'est rendu compte que euh, c'était peut-être euh, intéressant d'arrêter de vivre dans la projection et de <rire> faire les choses pendant le moment présent. Ouais, ça,
0: ce sera. <rire> un tout autre épisode. Pour, pour eux, enfin pas recadrer, mais reposer la situation de qui on est, si jamais vous commencez le podcast avec nous, ou même si vous, vous arrivez après les premiers épisodes. Aujourd'hui, nous sommes parents d'une petite fille qui a eu trois ans en juin 2022. Et donc, nous sommes aussi un couple d'entrepreneurs. Mais ici, on va parler de parentalité. <rire> L'entrepreneuriat, bon, c'est sûr, être soi. C'est sûr, être soi, mais surtout, je pense que c'est important d'apporter du contexte sur le fait qu'on est euh, un couple depuis euh, ouah, pas mal d'années, qu'on est parents depuis trois ans et qu'on travaille ensemble. Je pense que ça apporte un cadre. Donc, ça veut dire qu'on est chez nous et on a choisi d'avoir un projet euh, personnel, familial et professionnel tout en même temps. Et Je pense que ça, ça permet de cadrer le fait de qui on est. Donc voilà. Et moi, c'est Julie. Moi, c'est Rémi. Charlie elle fait dodo à l'heure où on enregistre cet épisode on croise les doigts qu'elle se réveille pas donc aujourd'hui on parle de quoi
1: pour la reprise de la meute moi j'avais un sujet que je devais faire depuis je ne sais combien de temps <rire> il y a peut-être deux ans on que va je pas se faire pas. du mal avec le. Et quand est-ce qu'il était très longtemps qu'il était prévu ce sujet parce que d'une part il était demandé et c'est vrai que même pour nous je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant à aborder et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on l'a plus traversé sur peut-être les deux premières années de vie de Charlie, les deux premières années de parents. Et là, sur la sur la dernière, sur la troisième année, là, j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'on le vit, qu'on le traverse moins. Donc, tu me le diras, tu <rire> par rapport au, au sujet, par rapport à la discussion qu'on va avoir. Mais du coup, ouais, ce sujet c'est euh, les... les désaccords au sein du couple parental, le fait que on n'a pas toujours la même vision sur l'éducation. Et il y a des moments où ces désaccords, ce bah, c'est pas, à... pas, pas facile à vivre. Et je me souviens que euh, ouais, sur les deux premières années de mon compte Instagram, où j'ai commencé à communiquer sur euh, notre aventure de parents, j'avais pas mal de de retour de maman qui me disait que c'était compliqué au sein de leur couple parce que leur marine ou leur conjoint n'était pas du tout dans la même vision qu'elle. Et du coup, il y avait énormément de, de disputes, d'incompréhension. De, de, ouais, de... C'est toujours
0: dans les couples hétéros. Après,
1: je pense que ça existe aussi dans les couples homosexuels. Mais, non, mais tu
0: vois, on sort tout de suite la dynamique quand même... Euh... <rire>
1: Ah, disons, ouais. c'est surtout, là où c'est intéressant, c'est que oui, c'est dans les couples hétéros, mais c'est surtout, euh, c'est souvent la, la maman, la femme qui, euh, qui veut trouver des solutions <rire> pour oui, régler ce ouais, problème ouais. de communication au sein du couple. Quoi. Souvent, c'est la femme qui est proactive
0: à euh, résoudre
1: le relationnel.
0: Je vais parler un peu du nez aussi. Désolé il y a des petits <rire> reniflements dans le podcast. C'est le, le podcast de la reprise euh, enrhumée. Mais oui.
1: Et du coup, c'est vrai que quand t'as une maman qui vient te voir et qui te dit ça, euh, tu te sens un peu démunie. Et je crois, alors je sais plus si c'est à moi qu'on me l'a dit, je me souviens même plus, ou si je l'ai lu ailleurs. Mais du coup, en parlant de ça, ça me fait penser à autre chose. Euh, je sais plus si c'est moi ou je l'ai lu ailleurs, je n'arrive pas à me rappeler. Mais je me souviens d'une personne qui avait dit, donc, soit à moi ou à quelqu'un d'autre, je ne sais plus, un, un, un compte de papa sur Instagram. Euh, qu'elle elle, s'était retrouvée obligée, enfin comment dire, elle se sentait obligée d'arrêter de suivre le compte, parce que ça lui faisait trop mal d'avoir de, des rappels presque constants, enfin tu vois au rythme des publications, d'avoir des rappels que son mari n'était pas à la hauteur, entre guillemets, ou en tout cas que, ouais. que ça se passait vraiment mal avec son mari, de voir qu'il y avait d'autres hommes, d'autres papas ouais. qui... Qui ressemblait un peu à l'idéal de ce qu'elle voulait. Quoi.
0: Une alternative et montrer mmh. qu'en fait, ça mettait au jour au fait que c'était pas normal que ça se passe comme ça mmh. dans son couple euh, parental.
1: Ouais. Et du coup, pour sa santé mentale, bah, elle a arrêté de suivre les comptes de papa euh, avec euh, un bon exemple. Après, bon, comme d'habitude, hein, ça reste Instagram. Donc, ce que vous voyez sur Instagram, c'est pas le reflet de leur vie, non, <rire> de la vie fait, des gens, mais.
0: Ça me fait parallèle avec le business message. En fait, c'est pareil, parce que moi, sur mon compte Instagram, je sais qu'il mm. y a beaucoup de personnes qui ne me suivent plus, mm. parce que, soit elles ne sont pas d'accord avec moi, et ça, je suis tout à fait mm. OK, je suis d'accord <rire> qu'on ne soit pas d'accord, mais il y a aussi la partie où, ah, tu touches un point sensible, je ne suis, je suis pas prête à l'entendre, je ne suis pas d'accord, mais je sais que ça a touché quelque chose parce qu'en fait la personne, elle, derrière, il y a autre chose. Mmh. C'est exactement ce que tu dis, tu vois. Et je pense que même si elle se désabonne, mmh. tu peux pas ne pas, tu peux pas faire semblant de ne pas avoir vu. Tu tu vois, tu sais. Maintenant, ça te laisse le, ça te laisse plein de choix, quoi. Donc pour ça, c'est super qu'elle ait fait ça pour se protéger, mais euh, tu peux pas ne, je sais plus c'est quoi l'expression, genre. Euh, tu ne peux pas, euh, tu peux pas revenir en arrière. Genre, mmh. Tu l'as vu, tu sais maintenant. donc oui. euh, Ça, je trouve que c'est difficile. Je mmh. pense que maintenant... Euh, et c'est tu...
1: surtout triste en fait, de se dire... Enfin, après, c'est une situation très compliquée, mais ouais. c'est triste de se dire « Je préfère me mettre des œillères ouais. pour ne pas voir ce qui se passe dans la vie des autres et que rester que dans la situation dans ouais. laquelle je suis, ouais. même si ça ne me convient pas. Ouais.
0: » <rire> Moi, c'est pour ça que je pense qu'il manque profondément de trucs, notamment pour les femmes et aussi pour les parents, parce que je pense que ce n'est pas... Euh, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet mm. mais il un cruel manque de soutien mm. bon, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast mais <rire> à notre échelle mais en même temps c'est révélateur d'un problème beaucoup plus grand
1: du coup quand j'ai quand dit euh, là il y a quelques minutes euh, que je trouvais que sur la troisième année mm. on avait moins de moments de désaccord est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi ou pas
0: moi j'ai pas l'impression qu'on a eu de gros désaccord en fait ou de désaccord vraiment donc en fait moi c'est plus <rire> en fait toi t'as
1: eu l'impression qu'il y avait zéro désaccord quoi
0: ouais moi j'ai l'impression qu'on a trouvé des compromis mmh. j'ai plus le sentiment et ce sera peut-être plus l'objet d'une d'un autre épisode qu'on a on ira en plus en profondeur où on a on avait une vision de ce qu'on voulait et en fait plus on avance plus on doit s'adapter à ce qui y est pour plein de raisons mais j'ai pas le sentiment déjà je pense que avant même d'avoir un enfant, c'est des discussions qu'il faut avoir, parce que je pense que <rire> c'est vraiment un truc important de si, ça. Si vous avez écouté les premiers épisodes,
1: euh, ça fait écho avec des points de désaccord qu'on avait <rire> pendant la grossesse, parce qu'effectivement, il y avait des points de désaccord euh, sur le manque de connaissances et d'informations que j'avais moi, et euh, du coup, je fais écho à l'allaitement, hein, si vous n'avez pas écouté l'épisode, mais Julie s'est retrouvée euh, dans la un merde. Peu seule contre tous euh... <rire> un peu <rire> un peu beaucoup un peu juste tout court <rire> euh, par, par rapport à son désir d'allaitement et même si je n'étais pas contre euh, j'avais des peurs infondées parce que j'étais pas j'ai pas su trouver les bonnes informations et j'ai pas été accompagnée par les bonnes personnes donc
0: euh... donc maintenant tous les matins je le fête <rire> pour le final. <rire> non heureusement
1: mais du coup, voilà, le, les points de désaccord peuvent arriver très vite <rire> dans l'aventure de la parentalité.
0: Ouais, c'est en amont, hein. très, Et toi, très tu, amont. tu dis
1: que tu te souviens pas, que tu vois pas de, de points de désaccord, mais souvent c'est comme ça, c'est qu'on, <rire> quand, quand je te parle de souvenirs un peu pas négatifs, mais des souvenirs de friction ou quoi, tu te souviens pas. Je me souviens plus. Raise.
0: Moi, je me souviens plus d'engueulades qu'on a eues en tant que couple mais euh, genre ça se compte sur les doigts d'une main peut-être des deux mains non vraiment d'une main en fait. <rire> sur les non je... franchement non d'une seule main pour l'instant pour l'instant non franchement j'essaye de me projeter mais je pense que je je dis ça parce que je sais ce que c'est de vivre dans une famille complètement dysfonctionnelle de comment on gère son couple et ses enfants pour parler de la vie. donc donc du coup je sais ça mais déjà je non j'ai pas pas de souvenir particulier je pense que c'est tellement. En fait, c'est tellement pas important. Je pense que c'était des détails. Mmh. Je pense que si on avait été en désaccord sur un truc profond, et pour moi, c'est euh, la manière de l'éduquer, la manière. des choix qui relèvent de, de. de son identité, de ce qu'on veut pour elle, de. Alors, ça pourrait être aussi, tu vois, des trucs liés à la religion. On n'en a pas, mais ça aurait pu être ça, tu vois. Des choses vraiment. Euh... Là, pour moi, c'est des trucs plus profonds, des trucs qui sont sur le long terme. Après, je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais jusqu'à maintenant, mmh. avant de tomber enceinte, pendant la grossesse et après jusqu'à maintenant, il y a... c'est pas des trucs majeurs, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que ça me, c'est pas resté, <rire> c'est pas resté gravé dans ma tête parce que c'était, c'est pas que c'était accessoire, mais c'était pas, c'était pas majeur, tu vois. J'ai pas eu le sentiment que c'était quelque chose de Tr très important entre guillemets dans le sens où ça allait pas changer notre dynamique aussi de couple tu vois parce que je pense que quand on, on se ah, faire des compromis il faut que les deux parties gagnent et quand tu fais pas de compromis il y en a un qui est lésé et tu vois ça tu le gardes en mode rancœur j'ai pas ça tu vois ça, je saurais je le sentirais et je pense que ça changerait notre dynamique de relation entre nous donc euh... ouais pour l'instant ça va je sais pas si toi, justement, t'en as et qui reviennent oui, en tête, des, moi des souvenirs. ça va être plus intéressant. Du coup, tu vas me <rire> les sortir et je vais faire « Ah, d'accord Alors parlons-en <rire>
1: » J'ai des souvenirs. Après, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'était pas des gros, euh, des gros trucs de fond. C'était vraiment des, un peu des anecdotes, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'était quelques instants, euh, par-ci, par-là. Euh, ouais. Pas des trucs qui duraient sur le, euh, sur le long terme. Mais tu
0: vois, avant que tu, tu donnes les, les, les anecdotes et tout, qu'on en parle c'est quand même là où tu t'aperçois que c'est quelque chose qui, je pense que si c'est anecdotique, en tout cas jusqu'à maintenant, je, je suis persuadée que c'est parce qu'avant, au-delà de l'allaitement, là on sait pourquoi, en as, tu l'as dit pourquoi, mm. c'était euh, compliqué, il y, a, il y a vraiment eu en, en amont, on était au clair mm. sur les grands points et sans trop, on en a parlé, mais sans trop non plus aller dans... Euh, la projection de qui sera cet enfant et qu'est-ce qu'on voudra pour elle. Enfin... Oui,
1: dans les grandes lignes, on, on, était, on avait la chance d'être plus ou moins d'accord. On, on allait dans la même direction, donc on n'a oui. même pas eu en fait, l'occasion d'avoir des, des discussions de disputes ou de désaccords, vu qu'il n'y en avait pas tellement. Je me souviens juste peut-être qu'au départ, moi j'étais pour l'IEF à fond, et toi, tu avais un <rire> peu un doute à ce niveau-là, parce que tu avais des bons souvenirs de l'école. Donc...
0: Mais ça, tu vois, ça m'a plus. J'étais juste pas à fond parce que je savais que ça allait être, je savais que ça allait être un projet commun. Mmh. Et en fait, mais même encore maintenant, je pense que je vais avoir besoin d'être dedans. J'ai l'impression que j'ai pas ma place, tu vois. Genre, mmh. je suis pas. Là, c'est plus une histoire de comparaison. Genre, je suis pas aussi. Et c'est très bizarre hein, parce que je suis coach business, donc j'aime transmettre. Mais quand c'est avec Charlie, donc Charlie, c'est notre fille. Bah, j'ai le sentiment que je ne vais pas être aussi bonne que toi, tu vois parce que ce n'est pas mon intention première, même si c'est ce que je veux aujourd'hui, vraiment, et vu le contexte de l'éducation nationale française, je veux encore moins qu'elle y aille, mais il y a quand même ce truc que je sais, quand... j'ai quand même le sentiment que c'est ton projet, tu vois, <rire> plus que notre projet. <rire> je, je pour pense, ça.
1: Je pense que c'est aussi un peu le complexe de la mauvaise mère. En globalement, les mamans, quand ouais. même, elles ont plus de exigence envers elle-même et plus de peur de tomber dans le, dans le truc du mauvais parent parce que de toute manière euh, de manière sociétale il y a plus d'exigence ouais. sur les mères que sur les pères donc euh, c'est un poids que vous avez et qui, qui est là donc euh,
0: je rentre je... pas dans les cases de la mère euh, sacrificielle oui. qui ne pense qu'à son enfant et que c'est sa réussite mais je veux dire même, les,
1: même les mamans sacrificielles elles peuvent avoir, elle avoir le sentiment d'être des mauvaises mères. Ouais. Et sur le bon, c'est quand même un, c'est quand même un, bon, un, un truc où tu te dis, tu vas être, enfin, entre guillemets, parce que bon, c'est caricatural, c'est exagéré, mais on peut se dire qu'on est le responsable de la réussite scolaire de son enfant quand on fait ouais. l'UF, et qu'on est le seul responsable parce que quand à l'école, ben, ça te permet de te <rire> <rire> de te décharger non, un peu de cette responsabilité. <rire> tu peux la mettre sur la faute des enseignants et pas de la tienne. Là, il n'y a que toi. Donc, euh, et les intervenants, que tu pourras faire euh, intervenir. <rire> avec euh, des sorties, etc. Mais globalement, c'est quand même toi le noyau du truc. Et, et du coup, bah, tu as cette responsabilité supplémentaire. Et c'est là où tu peux avoir encore plus peur d'être un mauvais parent pas assez bien. Et comme les mamans ont plus cette pression que les pères et moi, c'est vrai que je la ressens pas. J'ai jamais, je me pose la question si je suis un bon père ou... ou un mauvais père. Mais ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. En <rire> disant qu'on
0: en a du teasing <rire> sur la prochaine épisode, vous n'êtes pas prêt. <rire>
1: euh, ouais. Et ouais, du coup, vrai. arrêtons de parler du GF. Mais euh, oui, alors sur ces fameuses anecdotes où on n'était pas d'accord. Globalement, depuis le début, je pense qu'on était d'accord ensemble.
0: Attention, ça va régler les comptes. <rire> Sur, Ça une... Commence mal. <rire>
1: Sur une éducation non violente.
0: Et était... maintenant, vu <rire> ce je suis trop dans l'humour là.
1: On était d'accord de ne pas, de pas faire de châtiment corporel. Et de toute manière, on le répète, c'est interdit par la loi depuis 2019. On était d'accord euh, de ne pas crier, enfin ce genre de truc quoi. Oh
0: là là, je vais culpabiliser avant d'aller dormir moi. <rire> Et
1: euh, je me souviens que la première année. Je pense que je manquais de tact. Et il et y avait aussi le côté postpartum et tout. Enfin bref, euh, voilà quoi. Et je me souviens de, de moments. Je sais plus pourquoi. Hein, je sais plus pourquoi, mais je me souviens que tu, tu haussais le ton euh, sur ouais, Charlie. Ouais. Et que je te reprenais. Oui, c'est vrai. Et, euh... et tout de suite, en fait, tes réponses. Parce que je pense que la manière. Enfin, le, le fait de te reprendre, déjà, voilà, c'était pas... <rire> pas ce qu'il fallait faire, je pense. Et du coup certainement que tu le ressentais comme une attaque ou je sais pas, mais ta manière de réagir c'était de me dire euh, ah, ça veut dire que ce que je ressens ça compte pas ouais. et en fait tu te mettais en compétition avec Charlie en mode ça veut dire que les émotions de Charlie sont plus importantes que les miennes, enfin, tu vois. Et tout de suite, tu me mettais dans cette position à devoir presque choisir entre euh, ouais, ouais. <rire> la santé mentale de qui est la plus importante, tu vois. Hunger <rire> Games, tu choisis qui entre les deux. Le dilemme qui n'est pas... pas... bon du tout. Tu peux pas choisir, quoi. Le fameux, tu préfères te couper un bras ou
0: tu préfères te couper une jambe Honnêtement, <rire> <rire> ça ne doit pas être très agréable. Mais je pense que ça, c'était lié à, à ma... Bah quasi J'ai dit quasi-dépression, mais honnêtement, je pense que j'étais vraiment en dépression du postpartum, avec le recul. Euh... En tout cas, le postpartum. Oh, ouais, ouais mais euh, je pense qu'il faut, faut vraiment apprendre à différencier, avoir un postpartum qui... Le postpartum, c'est difficile, mmh. mais il y a une différence entre avoir un postpartum qui, de facto, est toujours difficile, tu changes de vie, ton corps change, tout change, tout change. Mais là, j'ai vraiment cumulé. Je, vraiment, je pense que, non, c'était vraiment une dépression. Une grosse dépression. Parce que, au point où, j où les idées, donc trigger warning, hein. vous pouvez passer deux, trois minutes si vous voulez. Mais j'avais vraiment des idées noires. J'ai jamais eu des... des idées aussi noires de toute ma vie. Vraiment. Les mots que j'avais, je pensais jamais les avoir. Donc vraiment, non, j'étais vraiment en dépression. Et, et je pense que ça, ça a tout. Enfin, c'était trop, tu vois. Je pouvais pas gérer, je pouvais pas gérer mes émotions. Donc, c'était impossible pour moi d'avoir ce, ce tact ou cette, cette intelligence émotionnelle, tu vois. Pour, ouais. euh, c'était pas possible pour moi de répondre d'une manière ouais. euh, détachée, enfin neutre. Ouais. Donc, forcément. Euh, et encore, je trouve que, je trouve que je m'en suis bien sortie. Parce que pour le coup, ça a été dur, sûrement pour toi et sûrement ouais. pour Charlie mais il y aurait pu enfin vu comment j'étais ça aurait pu être vraiment pire mais, mais ça coup, montre bien dur, quoi.
1: avec le recul si 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 ça n'est si ça n'est si arrivé que les deux premières années et que ça n'arrive plus aujourd'hui ah oui c'est que ça, ça 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 découle bien de ton état émotionnel pendant ce postpartum et ouais. euh, et que ce n'était pas un choix euh, éducatif de ta part de te ouais. dire il faut absolument que je crie sur mon enfant ouais. euh, mais du coup euh, c'est vrai qu'au lieu de me dire, euh... au lieu de me dire que c'était pas de ton ressort, tu vois que tu ne le contrôlais pas et que c'était pas un choix de ouais, ta part de crier, tu me disais, enfin tu te justifiais. Oui. Et presque que tu... presque ce que je comprenais, c'est que c'était légitime de crier <rire> sur son ouais, gosse, non, non, non. tu vois. Et après, si tu veux, là où je suis, euh... là où avec le recul, je pense que j'étais quand même dans l'exagération. En fait, et je pense que comme beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui s'intéressent aux neurosciences et tout ça, si on fait pas... Euh, comment dire Si on prend pas du recul, si on n'a pas un regard critique, si on ne prend pas les choses au pied de la lettre au premier degré, on peut vite tomber dans le truc de... Euh, ouais, direct, euh, au moindre cri, au moindre, <rire> au moindre geste. Tu vas bousiller le cerveau de ton gosse, quoi. Alors qu'en fait, ce qui importe, c'est vraiment... Euh, quand c'est des actes répétés, quoi, que c'est tous les jours, oui, tous les jours. en plus. Voilà. Donc, si c'est un cri euh, de temps en temps, euh, genre euh, tu, sais, tu cries une fois par semaine parce que euh, tu étais dans un état où tu t'avais pas les ressources et l'énergie de, de ne pas crier, bah en fait c'est pas grave ouais. et ça ne va pas nuire à ton enfant et il faut pas en faire un, un cinéma et pour le coup c'était un peu ça, tu vois. C'est pas comme si tu criais tous les jours euh, sur Charlie. Euh, mais à ce moment-là, je pense que j'étais vraiment très premier degré.
0: Ouais. <rire> sur euh... Je pense que toi aussi, hein, tu as pris... Euh... Enfin, de toute façon, que ce soit la mère ou le père, il euh, y a le côté, tu prends le... Il y a un avant-après, quoi. Mmh. Tu te prends le après en pleine gueule. <rire> Donc ouais. du coup, euh, moi, ça... Mais même encore aujourd'hui, tu vois. Euh... Je suis là, Je veux pas crier, je veux pas crier, tu vois. Mais il y a des... Et, et le truc qui m'alerte là, c'est... C'est genre euh, tout de suite, mais je pense que ça, c'est parce que Shirley, elle a compris que quand on commence à se mettre en colère, tu vois, on lui dit, je suis en colère, j'en ai marre, je suis en colère. Elle a, pardon, euh, je... mais non, mais je suis en colère parce que ça, et en fait, elle a appris à... j'essaye de voir aussi, de distinguer pourquoi elle s'excuse, si c'est un automatisme mmh. pour qu'on se calme, ou si elle a compris, du coup, elle veut tout de suite s'excuser pour désamorcer. Mmh. Ça me fait toujours culpabiliser, mais en même temps, en même temps, je me dis que vaut mieux verbaliser. Ça ne veut pas dire lui crier dessus, mais vaut mieux exprimer ses émotions que tout contenir ou tout simplement de lui donner un truc pour s'en débarrasser. Tu vois, je, je préfère faire vraiment imparfaitement, mais de mon mieux plutôt que de, de mettre ça de côté. Vraiment, je vois trop l'impact que ça a pu avoir et je pense que ouais, c'est important. J'allais bailler. Mais du coup, euh,
1: les, les personnes qui m'ont demandé comment on fait quand on est en désaccord et tout, en fait, j'ai pas vraiment de. Enfin, en tout cas, par rapport à notre vécu, après, je pourrais quand même partager des, des idées de ce qui est possible de faire. Mais je dirais, par rapport à notre vécu, ces moments d'anecdote où on, on était en désaccord, euh, on n'a rien fait de spécial.
0: Oui, mais pourquoi Parce que je pense qu'il faut aussi. Tu vois, c'est pour ça que je reviens toujours en arrière. Oui. C'est impossible de, de parler quand on est dans ses, ses émotions ou quand on est mmh. dans l'émotionnel. Donc quand, ça, tu vois, c'est par rapport à la thérapie de couple qu'on a oui. fait. Et je pense que ça a désamorcé des choses entre nous déjà de base. Et du coup, on est devenu des personnes plus averties et plus observatrices de comment on se sentait. Ça veut pas dire qu'on est en capacité de tout faire bien à chaque fois, mais que quand on comprend les mécanismes de quelque chose, on est en capacité d'agir dessus au lieu de réagir. Mmh. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui nous a énormément aidés. Parce que même si, tu vois, tu dis j'aurais pu réagir autrement et que moi... Non, mais moi, j'étais en dépression. Moi, tu mmh. vois, je, je culpabilise très peu mmh. par rapport à ces moments-là parce qu'en fait, je sais que c'était trop... Enfin, je, oui. je, je sais d'où ça vient. Donc, je culpabilise toujours un peu parce que j'avais pas envie de faire ça. Mais en même temps, je sais pourquoi. Et du coup, comme... Je, tu vois, j'ai pas de on n'était pas d'accord du tout sur comment procéder, mais on a quand même navigué les choses. Mm. Moi, j'ai été voir qu'est-ce qui se passait pour mes émotions, j'ai été voir une, théra euh, pas une thérapeute, mais une psychologue. Toi, bah, du coup, c'est plutôt toi qui as été tout seul pour le coup. <rire> tu as dû être vachement le soutien. Mais on a été solidaire, tu vois. Mm. On a plutôt été solidaire dans la tempête plutôt que euh, c'est de ta faute. Donc je pense que déjà, dans un premier temps, il faut apprendre à à naviguer ses émotions soi-même et pas chercher à réparer l'autre ou à gérer l'autre dans un premier temps. Pour moi, ça, c'est déjà la base. Sinon, tu peux pas t'en sortir. Et je pense notamment aux, aux mères. Vous ne pouvez pas porter tout le monde sur vos épaules. C'est pas votre rôle. Vous faites déjà le maximum pour vous et ensuite pour, le, pour votre famille, mais ensemble, pas juste, toute seule. Donc ça commence par voir comment on se sent soi et comment on vit les choses
1: ouais.
0: dans un premier temps. Et après avoir un espace pour discuter, mais après le moment, tu vois. Pas sur le moment, parce que de toute façon, sur le moment, ça se passe pas bien. oui
1: ouais. <rire> ça te et après trucs. Non, non, mais après, en fait, j'imagine euh, des moments de désaccord dans le réel euh, face à ton enfant, etc. Mais ce qu'on entend, hein. qu entend énormément, euh, je sais pas... Euh, je ne suis pas psy, je n'ai pas fait des recherches et tout pour vérifier les vraies <rire> conséquences, etc. Mais ce qu'on entend souvent, c'est qu'il ne faut pas euh, se contredire devant son enfant. Il faut que les parents euh, présentent une certaine harmonie devant ses enfants. <rire> Moi, je, 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 je me questionne quand même sur le côté faux-semblant, etc. Tu vois ouais, je
0: rigole parce que genre dans Mais des euh... moments... Tu... Ça, c'est l'idéal. Oui. Mais il y a des, des situations
1: où tu peux pas tout le temps tu faire la façade. Faire,
0: ce n'est pas possible. Voilà. Puis c'est pas une histoire mais, de faire Mais façade. du coup,
1: souvent, ce qu'on entend, c'est effectivement, bah, quand on sent un désaccord, on attend de se retrouver sans l'enfant oui. pour après en discuter. Mmh. Mais ça, comme tu le dis, c'est l'idéal. Il y a des moments, mais on peut pas atteindre nos idéaux euh, toujours. Et je
0: pense qu'en fait, il faut savoir avoir la répartie entre qu'est-ce qui mmh. peut attendre vraiment qu'on oui. en discute et ce qui sur le moment, euh, euh, bah, c'est fait. Euh, bah, le pipi, genre, euh, mmh. tu vois, j'aurais pu péter, enfin je sais pas pourquoi je dis c'est moi mais ça va pu n'importe <rire> qui mais genre oui elle a fait pipi dans sa culotte euh, je sais pas où il y a un truc qui va pas ah bah faut là tout de suite lui enlever les vêtements et mmh. tout enfin tu vois là tu vois c'est mes propres exigences mmh. il faut que ce soit comme ça c'est marrant parce que ça fait c'est pour ça que c'est très dur d'être parent <rire> c'est parce que ça fait un effet miroir sur vous et sur du coup, vos parents <rire> ouais et puis mais surtout dans votre couple en fait c'est individuel et collectif donc du coup c'est pour ça que qu'apprendre à je dis pas gérer, j'aime pas le mot gestion des émotions, on n'est pas là pour gérer nos émotions, faut apprendre à naviguer ses émotions et ça c'est ouais, c'est hardcore. Tu le l'up de, de fou.
1: Et ouais, donc oui, il y a se trouver le moment de discuter. Et je pense que bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais euh, l'anticipation et en fait discuter... Euh, si on a pu avoir la discussion avant même d'être en, euh, enceinte, enfin, ou même pendant la grossesse, c'est déjà pas mal, c'est enfin, même très bien. Bon, si on ne l'a pas eu, ben, euh, c'est pas grave, mais en tout cas, ne pas attendre un nouveau point de désaccord pour pouvoir discuter. Ah bah oui. Et quand, quand justement... Ça cumule. Ouais, mais quand la, la relation est dans un moment sain, enfin sain, c'est pas vraiment le mot, mais calme en tout cas, qu'il n'y qu a pas de point de friction... Bah, c'est des moments où justement l'intellect est, <rire> est, ouais. est prêt pour la discussion. Donc c'est peut-être les meilleurs moments pour, pour en fait mettre, mettre au clair les visions et les valeurs de chacun sur l'éducation en fait. Et du coup ça va mettre en évidence sur quel point vous n'êtes pas d'accord. Et je pense qu'on peut lâcher prise sur le fait que bah, c'est possible que au sein d'un couple parental, bah, les deux n'ont pas forcément les mêmes les mêmes valeurs et la même vision. Et en fait, je pense pas que ce soit malsain pour l'enfant, que, que l'enfant constate qu'avec la maman, ça se passe d'une certaine manière, et qu'avec le papa, ça se passe d'une certaine manière. C'est un peu comme le... Je, je vais partir sur le truc un peu mécanique et, euh, et purement physique, mais par exemple, souvent, il euh, y, y a des difficultés au sein du couple qui peuvent arriver dès la naissance avec les moments de soins, etc., euh, où euh, la maman va peut-être reprocher au papa de ne pas faire les, exactement les mêmes gestes qu'elle, mais en fait, c'est pas grave quoi, si, c'est pas grave s'il change pas la couche exactement de la même manière que. et je pense qu'en fait, sur les visions euh, de l'éducation, c'est un peu la même chose là où euh, ça peut demander des compromis, en fait c'est de mettre en évidence les trucs sur lesquels vous, vraiment c'est très important pour vous et que vous pouvez pas en... vous voulez pas euh, faire de concessions <rire> sur ça, et par exemple les, les châtiments corporels bah, ça a un interdit et là vous met, vous mettez d'accord en fait sur euh, qu'est-ce que vous pouvez relier entre vous et vous dites ça c'est un interdit et en fait comme un règlement presque ouais. mais au moins là ça sera mis clairement et vous saurez en fait sur quel point vous pouvez lâcher prise et sur euh, quel point vraiment c'est c'est euh, indiscutable
0: et tu vois tu disais je me souviens surtout des deux premières années euh, où on arrive où il y avait des anecdotes je il y en a d'autres d'ailleurs T'en as d'autres en tête, parce que moi j'en ai. Non, là. moi je
1: me souviens des cris, mais.
0: Euh... Ouais, parce que moi je me souviens plus de cette année-là, de, mmh. de l'année entre les deux et trois ans, enfin même en cours. Et là où ça peut être, parce que il y, y a toujours une, une évolution. Hein. Oui. Mais là où tu vois, où heureusement qu'on est d'accord et qu'on communique et mmh. qu'on est soudé, parce que je pense que ça aussi c'est important, qu'on soit quand même sur, là je le vois, sur un même, euh... j'allais dire, qu'on accorde nos violons sur la même longueur d'onde, c'est ça que je cherchais. C'est que Charlie quand il y a quelque chose qu'elle veut, elle va d'abord voir l'un, et puis après elle va voir l'autre et elle dit c'est
1: pire en pire en grandissant. <rire> et là
0: j'ai l'impression la... que ça ça, ça se c'est pas tous les jours mais il y a quand même on, on le sait. Oui. Et donc en fait, elle vient me voir par exemple, je sais pas pour euh, un truc, n'importe quoi. Elle dit euh, oui, papa, il a dit oui. Mais en fait, je sais que tu dit je sais que tu as dit non. Mais je dis, moi, je dis non. Voilà, moi, c'est non. Je, je ne suis pas d'accord. On fera ça plus tard ou on fera comme si. Oui, non, mais papa. Ah, je dis, t'es sûre? Bah, va lui demander. L'apprentissage de la négociation. Voilà, il commence déjà à négocier. Et donc, elle va te voir, toi. Et là, elle te dit, oui, c'est bon. Alors que bon, on est ça me fait rigoler quand j'entends ça, parce qu'on je... est à deux pièces d'écart, de <rire> tu l'entends faire ça, elle vient te voir, et tu lui demandes est-ce que maman, elle a dit oui, et elle va te dire oui. Et toi, tu lui dis, bah moi c'est non. Et là, elle comprend qu'on a dit non tous les deux, elle se dit, ouais, mais non, je veux pas. Alors je sais pas, ça peut être sur n'importe quoi. Et là, du coup, frustration. Mais du coup, si on n'était pas raccords, et si on communiquait pas entre nous, et si on n'était pas d'accord sur certaines choses... Bah, ce serait compliqué. Et il y a un autre exemple que je veux aborder avant de, de l'oublier, c'est sur la nourriture. On est dans un contexte en ce moment où c'est compliqué pour, euh, pour gérer les repas, parce que Charlie, en fait, veut manger avec nous, mais veut aussi manger avec son grand-père. On fera, on fera sûrement un épisode là-dessus pour vous dire pourquoi on parle du grand-père. Et du coup, elle, elle s'est adaptée, parce que les enfants sont formidables, comme les adultes, ils s'adaptent. Et elle mange, en fait, à des heures régulière avec nous, on va dire, entre guillemets, mais elle mange aussi entre guillemets entre les repas. Et en fait, son appétit, se, on va dire, s'adapte en fonction. Et donc, elle va manger un peu avec nous tous. Là, si par exemple, elle était réveillée, elle serait capable d'aller manger avec ton père. Et du coup, ça, c'était un sujet où des fois, tu lui dis, oui, mais tu as assez mangé. Et des fois, tu vois, moi, je te dis, oui, mais non, laisse là -la. Parce que le sujet de la nourriture, pour moi, c'est vraiment important. J'ai mmh. été... Euh... J'ai été traumatisée sur la nourriture. Je sais que ça a mené à, des, à, une, à une relation avec la nourriture très, très, très mauvaise qui fait que j'ai grossi en partie. Et du coup, je pense que c'est quelque chose pour moi qui me tient vraiment à cœur d'être... Et tu vois, ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui où je sais qu'on est, qu est d'accord, mais en même temps, je... on a chacun nos... nos mécanismes et notre vision des choses. Et on essaye de contrôler ou de gérer comme on peut, mais c'est pas évident, tu vois. Mmh. Ça, je me souviens, on l'a de temps en temps. Pas facile.
1: Donc en fait, tu veux dire que toi, tu serais pas d'accord sur le fait de dire euh, t'as assez mangé.
0: Ouais, moi c'est surtout ça. Je dirais plutôt, et c'est là où c'est dur parce que même moi, hein, sur certaines situations, je le tourne pas comme ça. C'est est-ce que t'as faim Et en fait, je pense que c'est plus important que qu'elle mange parce qu'elle dit oui, plutôt qu'elle se prive et qu'on lui fasse comprendre qu'elle a pas le droit de manger et qu'il. Faut... Parce qu'en fait, c'est.
1: Ouais, mais tu vois le, souvent. Euh... Souvent, moi, je dis... Parce que la plupart du temps, euh, en vrai, je la laisse... Euh... C'est vrai. Non, mais je la je laisse suis... aller oui, manger oui. Avec, euh, avec mon père. Complètement. Mais là où je le... Quand je dis non, c'est que je sais qu'on va, à... va aller à table oui. dans l'heure qui suit, quoi. Et... Après, je trouve que là, la discussion qu'on vient d'avoir, je trouve que c'est... Je trouve que c'est bien, parce que ça met en lumière, justement, l'importance du fait d'en parler. Euh, parce que cette discussion, on ne l'a pas eu avant. Non, clairement pas. <rire> on l'a <rire> maintenant pendant le podcast, donc ça montre un peu l'exemple... Euh... De, voilà, de prendre le temps de. C'est pas facile. D'en parler, de, de discuter sur ces points de désaccord. Et, euh, et que c'est pas obligé de le faire euh, dans l'immédiat où, où le désaccord est présent. Et en fait, d'attendre un moment neutre, c'est pas, pas plus mal.
0: Ouais, et tu vois, une heure avant, moi, ça m'irait. Mais même dix minutes avant. Parce qu'en fait,
1: après. Ben en fait, moi, ce qui me. C'est pas le fait qu'elle qu qu mange en soi euh, qui me dérange, c'est juste. Euh un peu le le rituel du repas tu vois le fait de manger ensemble oui, euh, oui. et je sais que si elle mange avant bah c'est normal elle va pas avoir faim et en fait elle va pas vouloir manger et du coup euh,
0: mm.
1: enfin ça, 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 ça nuit au rituel tu vois. ouais
0: mais moi je pense je pense que quoi qu'il arrive je lui fais en fait je lui fais confiance sur comment elle régule son alimentation pour moi le plus important c'est qu'elle mange vraiment de tout ça c'est plutôt ce point là moi qui dans ce contexte qui est un peu compliqué mais je sais que ce qui, ce qui distrait nos rituels c'est pas les efforts qu'on fournit, les moments qu'on fournit, c'est l'environnement.
1: Mais par exemple c'était il y a quoi, il y a 3 4 jours, je sais plus. Euh, tu avais acheté des pâtisseries. Ouais. Et euh, on allait on allait se mettre à table euh, je sais pas euh, bah comme tu disais euh, 10 minutes dix <rire> minutes après je sais pas quoi. Elle voulait absolument manger euh, sa pâtisserie. Mmh. Et je lui ai dit, euh, tu la mangeras euh, au dessert si t'as encore faim. Mmh. Ça, t'aurais pas été d'accord tu, euh, tu lui aurais laissé manger sa pâtisserie je... avant de euh, manger à table
0: Moi, je pense que je lui aurais dit, on va passer à la table. Si tu veux manger ta pâtisserie en premier, tu peux, la man... enfin, tu peux choisir ce que tu veux manger en premier. Et je lui aurais proposé, elle l'aurait eu, mais je l'aurais pas forcé à manger ça à la fin. Elle aurait pu le manger au début, tu vois.
1: Et, et, mais du coup, si elle mange pas... Euh... Du coup elle a le ventre rempli et qu'elle mange pas ses légumes euh, et tout ça. C'est
0: pour ça que je te dis c'est surtout ça mais ça je pense que c'est, je te jure c'est l'environnement <rire> on peut en parler pendant des heures c'est là où honnêtement je, ça m'inquiète pas parce que quand, on, quand elle mange avec nous, elle mange des légumes, là encore aujourd'hui tu vois elle a mangé max de purée de carottes euh, mais genre, euh, vraiment, genre vraiment elle s'est resservie, elle m'a demandé trois ou quatre fois de la purée de carottes elle mange des féculents, elle mange des protéines. Juste, je pense que justement, c'est ça que je suis très heureuse et ça me tient à cœur, c'est qu'elle a vraiment l'intuition. Ça, je mange, ça, je mange pas, ça, je veux. Certes, Ça à nous Mais de proposer. Mais tu vois, tout à, tout à
1: l'heure, euh, elle voulait manger une barre de chocolat, tu lui as dit non
0: Oui. Pourquoi Parce que c'était une barre entière et qu'on avait mangé une le matin. Et je lui alors, dit... à quel moment
1: on sait quand c'est non ou quand c'est pas non Parce que c'est pas clair pour moi, du coup, tu vois
0: Mais... Je pense que c'est euh, pour ça qu'il faut, faut observer ce qu'elle mange dans la journée et lui proposer une alternative. Ne pas lui dire « t'as pas le droit de manger ça ». Lui dire « ok, t'en as mangé une man... ». C'est comme tu vois, t'as mangé du chocolat. Tu vas pas manger du chocolat à tous les repas. Mais tu lui dis « ok, on en a mangé ce matin ». Ce qui était vrai, elle a mangé une barre le matin, oui. entière en plus. Normalement, un enfant, euh, <rire> déjà, voilà Et elle était bien calée. C'était pour un adulte, quoi, tu vois. Donc là, c'était déjà beaucoup. Et ça lui a
1: fait tout son petit déjeuner.
0: Exactement. Ouais. C'était déjà, C'était trop. Enfin, trop dans le sens, euh... ouais, c'était clairement, c'était <rire> la barre chocolat euh, totale. Donc, tu sais ce qu'elle a mangé. Donc, maintenant, oui, on va lui faire, mais c'est vrai qu'elle se régule proposer... toute
1: seule parce qu'avec la ah, oui. barre au chocolat, normalement, son repas, alors en fait, vous savez tout là, ouais, maintenant, vous avez <rire> de la maison. Nous, on mange, euh, on mange des crêpes à la farine de châtaigne, de, de patate douce, ouais. Euh... Et du coup, Charlie, ouais, elle mange le matin, elle peut manger une ou deux crêpes de... mm. à la farine de patates douces. Euh... Et, euh... et en fonction, si toi tu manges des fruits ou pas, elle peut t'en prendre, etc. Mm. Et, euh... et là, euh... Elle, euh... elle a mangé sa barre au chocolat et elle ne tout... voulait pas de crêpes, oui. en fait. Elle oui. me dit, non ça, <rire> ça, Elle n'avait
0: pas faim du tout. Quoi. Ça, c'est important. C'est ça que je veux garder. Parce que ça, c'est quelque chose avec lequel on est totalement déconnecté. Mm quand on grandit, parce qu'on nous impose des temps de repas et qu'il faut finir son assiette et qu'il faut manger ci, qu'il faut manger ça. Et en fait, si on prend juste cette aujourd'hui, finalement, on va finir par être un épisode de podcast sur le nourriture. <rire> finalement, elle a mangé beaucoup de légumes ce midi. Elle a mangé, genre, tu vois ma quantité de légumes que je dois mmh. manger. Ben, elle a mangé au moins la moitié, plus de la moitié de ce que moi je mange. Mmh. C'est énorme. Puis elle a mangé du tofu, elle a mangé des, des féculents, mais elle s'est arrêtée. Elle s'arrête dès qu'elle sent que c'est bon, elle s'arrête. Mm. Et en fait, avec, euh, avec ton père, elle a mangé un goûter, elle a mangé ce qui lui va. Je lui ai dit, ce que tu veux finir Est-ce que tu veux finir Oui, mais elle a tout mangé. Et le soir, elle a moins mangé. Mm. Mais parce que je pense que dans sa journée, elle a eu son ra sa, ra fin, sa ration. Elle a ses pommes, elle les a laissées, je les ai encore. Et en fait, c'est notre rôle de lui proposer la variété pour qu'elle mange de tout, en fait. C'est pour ça que quand tu me, tu, vois, tu me parlais de la barre au chocolat mmh. et qu'elle est revenue m'en demander une, j'ai dit « Ben, aujourd'hui, t'en as, eu, en as eu une. Donc, on mange plutôt ça ou ça. Qu'est-ce que tu veux ?» Plutôt que de dire « Ah oui, pas de souci, mange tout le chocolat. De la » C'est mon rôle, en fait, qu'elle soit... Parce qu'en fait, et ça, ça, sera, ça pourrait être un épisode entier, mais je vais m'arrêter là. Si moi-même, je fais, je, je fais attention à ce que je mets dans mon corps, pas d'une manière contrôlante, mais pour que je me sente bien, ça, c'est un truc que je fais pour moi depuis plusieurs mois parce que j'ai envie d'être en bonne santé, ça me paraît totalement incohérent de ne pas faire la même chose avec elle. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est plutôt dans cette démarche-là.
1: OK. Bah, du coup, vous avez eu un exemple euh, in situ. <rire> le
0: mec, il fait le commentaire. de type du...
1: de discussion de... sur les désaccords, etc. c'était n'était pas prévu, mais ouais.
0: Mais t'as vu comment ça se Ça vous fait un exemple concret? On dirait que j'étais argumenté le truc en mode t'es obligé d'être d'accord avec moi alors qu'en fait pas du tout. Tu pouvais être en désaccord oui. aussi.
1: Oui, bah après c'est peut-être parce que je suis quelqu'un de facile et euh, voilà. Mais bon. Peut-être que oui, c'est sûr que c'est ce différent, différent si euh, la personne en face n'est pas du tout d'accord et qu'elle n'écoute pas. Et... Bon. Euh, je sais pas si vous feriez qu'on trouve un exemple extérieur et on vous l'amène et puis on
0: vous montre comment on fait la médiation. Non, mais je pense que c'est révélateur de comment tu parles en dehors du contexte de. Je, je veux qu'on parle de l'éducation de de ton enfant ou de tes enfants. C'est que ça part même de.
1: Après, ça après, il faut quand même. Euh, je répète, hein, mais on est sur un un moment neutre. Il n'y a pas eu de reproche ni rien. C'est mmh. arrivé comme ça dans la discussion. J'aurais peut-être pas réagi de cette manière. Si, euh, si tu m'avais dit ouais. ça, au moment même où j'ai dit à Charlie, euh, « Non, mais t'as assez mangé, euh, tu vas attendre un peu. » Si, si ouais. tu m'avais repris à ce moment-là, je... peut-être que j'aurais pas réagi comme ça. J'en sais rien, tu vois. Peut-être vois... que j'aurais été un peu plus fermé.
0: Mais tu vois qu'en en, en parlant, il y a des moments où tu, tu, tu dis des choses et moi, je dis des choses mmh. où on se, mutuellement, on se dit, euh, « Oui, mais non, mais, moi, je... mmh. mais pourquoi tu fais ça ?» Mais tu vois, j je, je me souviens de ce genre de choses. Mmh. Mais sur le moment, on sait que le plus important, c'est que y a, les choses avancent et qu'on prenne une décision en faveur de Charlie et de nous-mêmes aussi, hein, parce que notre santé mentale prime. Et, euh, et pour reprendre le sujet sur la nourriture, je, je le vois des fois que tu fais ça, mais je mmh. c'est pas, comment dire... Tu vois, on en parle là, c'est mmh. pas, comment dire, un gros désaccord et je sens pas que Charlie, elle est lésée. Mmh. Par exemple, tu vois... Il euh, n'y a pas très longtemps, <rire> quelqu'un a fait une remarque sur la nourriture ouais. et j'ai tout de suite désamorcé. Oui, il ne faut pas manger trop de ça. Bah, je dis, bah si, elle, peut manger de... elle, elle va pas manger trop de ça, elle va, manger... elle va manger un peu de tout, parce que manger un peu de tout, c'est important. Tu vois, je, mm. je... quand je sais que c'est, entre guillemets, trop grave et que ça peut l'impacter, mon radar, en, en, en tout cas au niveau de la nourriture, mon radar, <rire> il se met direct en, en activation et je sais direct. Donc, mm. y a pas je n'ai pas à m'inquiéter. Mm. Marrant. Ouais. Mais je pense que c'est... Je pense que si, dans son couple, on a déjà du mal à, à dialoguer, de manière générale. ça va pas s'arranger avec un enfant au milieu, parce que ça amènera encore plus... Ouais, ouais c'est...
1: Mais du coup, je pense que si... Euh, voilà. Si on peut attendre un moment neutre pour en discuter, limite se donner un rendez-vous, on va se dire, voilà, j'aimerais bien que... Ouais on discute ensemble un peu de nos choix éducatifs et que ce soit pas dans l'attaque, en mode, voilà, tout ça, ce que tu fais, ça me fait chier. <rire> Mais être vraiment dans la discussion et dire, j'aimerais bien qu'on mette au clair ensemble nos visions de l'éducation, nos valeurs et qu'on se mette d'accord ensemble sur quoi l'un et l'autre peut lâcher prise, sur quoi l'un et l'autre ne veut pas lâcher. Et, et comme ça, il y, y a une ligne directrice qui se forme. Et, euh, et c'est pas quelque chose qui est acté dans le marbre. C'est-à-dire que ah c'est oui. pas parce qu'on a cette discussion une fois la première année euh, de parentalité qu'on peut pas l'avoir euh, six mois après. Enfin, c'est une discussion qu'on peut avoir de temps en temps régulièrement pour euh, mettre les choses euh, au point. Parce que de toute manière, on évolue et on change constamment. Donc, euh...
0: Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller vers l'autre et dire euh, « Voilà, j'ai envie de discuter avec toi, j'aimerais... Euh... » j'aimerais qu'on parle ensemble et de commencer déjà par dire ce que vous ressentez mutuellement. Genre, mmh. je me sens comme ça, quand ça se passe. Et mais les deux, avant de, de chercher à résoudre la situation, mmh. tu vois, pour que chaque partie soit entendue, oui. que les choses soient mises. En gros, c'est comme au poker. Genre, tu mets les jetons sur la table, tu mets tout sur la table et après tu joues. Donc c'est fille qui joue pas du tout au poker <rire> <rire> moi je te dis oui parce que j'en sais rien <rire> t'as vu comment je suis vraiment forte donc du coup tu mets tout sur la table ça, déjà ça fait du bien et, et c'est pour ça que dans un moment neutre et dans une ouverture faut que l'autre soit ouvert à prendre ce temps avec vous et, et que peut-être vous allez pas vous mettre d'accord mais au moins trouver un compromis sur trouver un terrain d'entente, essayer de trouver mmh. un terrain d'entente et je pense que là si vous êtes dans cette situation-là, c'est que ça avance. Si par contre, la personne n'a pas, pas envie ou n'a pas la capacité d'écoute, ne veut pas entendre ce que vous avez à dire, ne veut pas dialoguer, euh, pense qu'il n'y a pas de problème, ça, c'est vraiment le pire, je trouve. C'est genre, ah mais non, moi, il n'y a pas de problème, euh, tout va bien. C'est que, que la personne, en fait, elle n'est pas présente. Et pour moi, ça, c'est un signe de... Moi, ça va tellement pas, genre, je trouve ça... Ça, c'est tu perds des points, tu vois, c'est... C'est pas possible. Et là, pour le coup, si ce n'est pas possible avec la personne concernée, allez en parler avec quelqu'un de confiance. Au moins pour vous. Au moins pour vous, pas pour prendre tout sur vos épaules, mais au moins pour euh, justement dire ce que vous ressentez et que la personne vous écoute et vous soutienne. Pas pour régler la situation, parce qu'on le rappelle, quand on est en désaccord avec quelqu'un, c'est pas parce que nous, on fait des efforts pour faire en sorte que ça marche, que ça réglera le problème. C'est ensemble qu'on doit gérer la situation. Mmh. Et malheureusement, parfois, ensemble, on n'arrive pas à trouver la situation, enfin, de compromis. Et là, bah, là, c'est une autre discussion, quoi. Ouais. Je finis un peu sur un ton grave.
1: <rire> bah malheureusement, euh, quand toute discussion est fermée autour de l'éducation, je vois mal comment le couple peut euh, perdurer de manière saine, parce que si. Euh, si le dialogue est vraiment fermé à ce niveau-là, c'est qu'il est fermé sur plein d'autres sujets aussi. Enfin, c'est ce que j'imagine.
0: C'est pour ça que trouver quelqu'un pour soi et si vraiment il y a, y a une ouverture ou que c'est quelque chose que vous souhaitez, trouver un médiateur dans le sens, une, une personne en psychologie, Merci, thérapie, qui puisse faire, le entre guillemets, j'allais dire l'arbitre, j'aime pas trop ce mot, mais la médiation. la médiation, quoi, qui soit entre les deux pour pouvoir justement amener du dialogue. Ça aussi, c'est une option.
1: Et ne pas oublier ce que j'ai dit au début. Euh, si vous êtes, si êtes intéressé aux neurosciences et à toutes ces histoires de cortisol qui pourrissent nos cerveaux, <rire> c'est pas parce que notre enfant va être amené à, à être confronté à une situation qui va lui mettre du cortisol à fond dans le cerveau une fois par-ci par-là que c'est foutu. Donc c'est pas parce que... Mais que ça arrive une fois, tu vois c est, c est, ça... Ça ne veut pas dire que ça y est, tu as bousillé son cerveau pour toute sa vie. Ce qui, ce qui implique vraiment des, des séquelles dans le cerveau, c'est quand on continue sur le long terme. Quoi.
0: Moi, je nuancerais en disant que ça dépend, et ça, c'est un autre débat. Oui. Mais euh, la violence n'est jamais la solution. Ça ne veut, ouais. faut... veut pas dire qu'il faut dire qu'on est une mauvaise personne et que c'est foutu. Mais là, tu parles de personnes qui sont... Rétrospectivement, on regarde en arrière et juste on regrette dans le au mmh. regard de ce qu'ils savent et de ce, de ce qu'ils auraient aimé faire différemment parce qu'ils ont changé. Maintenant, euh, grosse nuance quoi. Pour moi, grosse nuance en quand
1: fait, même. Enfin, oui, d'accord, mais euh... en fait, je pense que l'important c'est d'être conscient de son acte. Oui. Accepter la culpabilité parce que <rire> on peut se sentir coupable de ce qu'on a fait.
0: et changer et Voilà. Ouais, c'est surtout euh, ça.
1: Et chercher à corriger, euh, réparer. Euh...
0: Oui, ouais. complètement oui ça je suis tout à fait d'accord et tu vois encore un, un accord euh... <rire> <rire> mais du coup je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on sera pas toujours d'accord c'est sûr genre euh... mais ce qui est aussi intéressant pour finir sur ce sujet c'est que ça amène à voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel par exemple Charlie je suis j'étais pas non plus j'étais peut-être plus au début mais là franchement je m'en fous <rire> complètement c'est euh, comment elle était habillée, tu sais, il y a eu des périodes où tu l'avais habillée à la One Again et j'étais là, mais euh, pourtant, elle a... Elle a oui, tu me reprenais tu
1: sur ma façon de l'habiller. Ouais. Parce que tu avais pas telle association de couleurs ouais. ou je sais pas...
0: Mais quoi. ça, c'est déjà antérieur à comment toi, tu, on, quand on rigole et tout, tu, tu, des frais que je veux acheter, tu es là, ah ouais, non, plutôt ça. Et moi, je suis là, non, mais tu rigoles ou quoi. Donc, c'est vraiment une histoire de goût aussi. Mais n'empêche que tu vois c'était un sujet de désaccord pendant quelques temps. Oui mais moi
1: ça me faisait rien, je te voilà. répondais bah tu sais c'est pas parce que toi t'aimes pas que oui. forcément le monde entier n'aime pas. Mais moi mais moi <rire>
0: ça me faisait chier Alors, pendant pendant un temps ça m'a fait chier mais en fait en soi c'est pas c'est pas important.
1: C'est le genre de truc sur lequel on peut lâcher prise je pense. Oui 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 mais tu
0: vois pas forcément parce que j'ai des exemples de proches où ça ne l'était pas. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, ça amène à qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et en fait, tu t'aperçois que bah, ça, ça l'est pas. Et, et c'est vraiment un reflet, c'est vraiment un miroir de... pour toi, en fait. C'est pour ça que c'est... Waouh Ça fait quelque chose d'être parents, hein. Pas rien. Est-ce que tu veux ajouter un mot pour la fin
1: ben, Comme d'habitude, on n'aura pas apporté de solution magique, mais euh, j'espère que cette discussion va aura amené à des réflexions, des questionnements, et que ça vous aura aidé à avancer un tout petit peu au
0: moins. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce sujet. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt dans la Meute avec Rémi. Et toi. Et moi, c'est mon prénom. Merci. <rire> à bientôt.